0: Herzlich Willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki. Präsentiert von Cognizant.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich freue mich, dass wie immer an meiner Seite mein Freund und Kollege steht, Clemens Kiewitzki. Schön, dass du da bist. Ja,
2: danke. Ich freue mich auch.
1: Wir freuen uns vor allen Dingen, heute wieder mit euch gemeinsam durch ein paar spannende Presseschlagzeilen zu gehen, die wir in den Online- und Offline-Medien gefunden haben, um sie hier zu diskutieren und damit den Hintergrund zu beleuchten. Und die Besonderheit an dieser Pressedebatte ist, dass wir die jeweiligen Schlagzeilen eben vorher nicht kennen, die der jeweilige Kollege, aber auch unser Gast mit in die Sendung bringt. Und das ist sozusagen die eine Besonderheit. Und die andere Besonderheit ist, wir sind wieder in einem TV-Studio. Warum das denn eigentlich? Ich glaube, dass wir an der Stelle wieder einmal versuchen, <lacht> ähm, dieses Thema unseres Podcasts zu erweitern in ein Fernsehformat, weil wir eben dadurch auch die Chance haben, ganz, ganz spannende Gäste von außerhalb dazu zu schalten. Und lieber Clemens, wer ist denn das heute?
2: Ja, unser podcast -Bus, der ist super bequem, aber bis Berlin wäre es doch weit ge gewesen. Wir haben Vanessa Kahn aus Berlin da. Experte für Künstliche Intelligenz und Geschäftsführer des KI, also Künstliche Intelligenz Bundesverbands und stellt dort, sie stellt dort natürlich den Kontakt zu etablierter Wirtschaft und Politik her.
1: Super spannende Gast. Genau, aber bevor wir so richtig in das Digitalduell einsteigen, kommen wir wie immer am Anfang zu unseren Kurzmeldungen und die starten genau jetzt.
0: Die digitale Presseschau
1: Ja, und da steige ich ein mit einem Thema, was ich besonders spannend finde, habe ich gefunden in der äh, Online-Zeitschrift E-Tailment am 22.03.2022 und sie lautet Modezeitschrift Marie Claire eröffnet Mode-Webshop und das fand ich insofern sehr spannend, weil es gibt einen neuen Trend offensichtlich, nämlich den der kuratierten Webshops und damit das E-Commerce weg von den ganzen Katalogwüsten, die wir an der Stelle beobachten können, hin zu einer Auswahl, die an der Stelle eben themenorientiert und kompetenztechnisch hinterlegt ist. Und da frage ich dich an der Stelle, ist das die Zukunft eigentlich, wo wir hingehen und das Influencer-Thema in Hinblick auf einzelne Produktempfehlungen jetzt ausweiten können, in Hinblick auf eine Gruppe von Produktempfehlungen über einen solchen kuratierten Webshop.
2: Kuratieren werden aber die Experten der Zeitschrift? Genau, das okay. heißt die, die sozusagen ja, in
1: der Zeitschrift unterwegs hm. sind, und dort ja sowieso die Produkte präsentieren, die bringen das jetzt sozusagen auch direkt in den E-Commerce.
2: Okay, wer uns beide anschaut, der weiß natürlich, du hast mehr Ahnung von Mode als ich, aber ich würde sagen, ja, ich bin gespannt. Also was die natürlich probieren, ist logisch, ja, also die Etablierten versuchen jetzt in diese Welt des Social Commerce, also da, wo Menschen untereinander Empfe Empfehlungen auch verkaufen, reinzukommen und ihre Stellung von vorher dort äh, zu behaupten. Ob der Zug nicht ein bisschen spät ist äh, oder das schon abgefahren ist, das würde ich jetzt mal in den Raum stellen, ja? weil natürlich was macht die Influencer, die ganzen Creator da aus? Also wenn ich mich zum Thema Mode interessiere, dann haben die ja die größere, diese authentische Wirkung und die könnten ja quasi meine beste Freundin oder Kumpel sein. Und da glaube ich dann eher an die Tipps. Deswegen weiß man nicht, ob das Expertentum der alten Welt auch gut übertragen werden kann in die neue. ich glaube, Sie müssen sich, es probieren.
1: Ja, aber ich glaube an der Stelle, dass wir hier wirklich das Thema Glaubwürdigkeit, Beratung und Vertrauen in solche Empfehlungen an der Stelle aus dem Content ableiten können, der eben hier auch äh, dann von dieser Modezeitschrift kreiert wird. Und vielleicht hat das an der Stelle ja auch einen neuen Impact und wir werden sehen, wie das an der Stelle sich verhalten wird.
2: Ja klar, aber dafür muss ich natürlich sagen, muss ich ja glauben, dass, dass diejenigen, die die Zeitschrift gemacht haben, auch kein finanzielles Interesse haben und eine Glaubwürdigkeit haben dabei.
1: Also mh, muss man sehen. Ne? Das werden wir uns anschauen. Äh, die nächste Kurzmeldung, die ich mitgebracht habe, ist aus der T3N vom 24.03.2022. Spotify bringt jetzt Live-Audio in die App. Und wir haben uns an der Stelle schon sehr häufig über das Clubhouse-Thema unterhalten ja. und die Plattform, inwieweit man eben Audio-Talks hier an der Stelle organisiert, dann eben auch mit der Einbindung der Zuhörer etc. pp. dann gestalten kann. Und der Klon für Spotify heißt Green Room Und der ist bis jetzt auf einer separaten Plattform gelaufen, aber im zweiten Quartal soll das Ganze in die eigentliche Spotify-App integriert werden, um damit eben auch die Reichweite nochmal mal Maximal zu erhöhen. Die Idee dahinter ist, dass auch die Künstler mit ihren Fans in einen direkten Talk gehen können, um dann direkt bei ihnen im Profil oder zu den jeweiligen Musiktiteln dann die Konversation auch zu eröffnen.
2: Ah, okay. Ja, die Logik stimmt natürlich. Ne? Also klar, geh dorthin, wo die Nutzer sind, äh, anstatt an separater Ort. Der Logik stimmt. Wir haben aber natürlich alle gesehen letztes Jahr durch den Clubhouse äh, diesen, diesen Hype. Alle wollten da rein, jeder wusste, das Thema Audio muss irgendwie, also kommt an, aber der Hype im Clubhouse selber war natürlich schnell wieder vorbei Jetzt LinkedIn geht ja auch dahin, sagt für Business, machen wir das auch eben im Audioformat. Facebook, oder auch so, Twitter auch. Das heißt, alle probieren jetzt da, dieses Thema Audio zu nehmen. Und da bei Spotify könnte es natürlich eher richtig sein, weil das Thema Musik dann schon ist. Und wenn ich sage, ich möchte meinen, möchte meinen Stars nahe sein, dann Thema Musik kann funktionieren, die müssen aber dann eben auch da sein. Ne?
1: Tatsächlich äh, gab es ja viele Klone, die an der Stelle versucht haben, Clubhouse zu imitieren. Egal, ob das an der Stelle ähm, Spotify jetzt gemacht hat mit Greenroom, aber auch Twitter hat das gemacht, Facebook naja. hat das gemacht, LinkedIn hat das gemacht. So richtig Durchbruch kann ich nirgendwo bislang erkennen, aber vielleicht hat das Thema Spotify an der Stelle jetzt nochmal eine neue Chance.
2: Ja, wie gesagt, weil das Thema ist, also bei, bei Spotify war ja immer schon Audio, die anderen mussten sich dahin bewegen und die kommen daher, also vielleicht kann es
1: funktionieren. Ich glaube an der Stelle, dass das Audio-Thema sowieso immer noch etwas unterrepräsentiert Total. ist, weil allein in der Steuerung der Geräte auf der einen Seite und dann in Zukunft auch in der Konversation in sozialen Netzwerken über die Stimme halte ich immer noch für ein Riesenthema. Mhm.
2: Ja, ich meine, wir haben es bei Klappos ja gesehen. Ja. Wir haben ja selber gesagt, wir, die oft auf Bühnen stehen, bei Panel-Talks sind und so weiter, gesagt haben, Mensch, aber da unten ist gerade jemand im Publikum, der hat doch viel mehr Ahnung zum Thema als die anderen drei, die gerade sitzen oder ich auf dem Panel. Komm doch eben dazu. Das war ja das Tolle, diese Einfachheit und dann einbinden da mit den Leuten, die ganz schnell verfügbar sind zu einem Thema. Ja. Also das Thema wird, wird weiter da sein.
1: Ob es funktionieren wird oder nicht, wir werden das weiter beobachten. Und damit sind wir auch schon am Ende von unseren Kurzmeldungen. Und jetzt wollen wir so richtig in das Digital-Duell einsteigen mit der Runde 1.
0: Ringfrei für Runde 1.
1: Ja, und da habe ich ein Thema gefunden, was vielleicht so ein bisschen auch mal die dunkle Seite der Digitalisierung adressiert. Wir sind natürlich angetreten, um Digitalisierung nach vorne zu bringen und an der Stelle eben auch proaktiv zu diskutieren, auch mit Anreizen, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Aber lieber Clemens, es gibt eben durchaus auch ein paar kritische Themen in dem Bereich und zu einem solchen komme ich jetzt. Schlagzeile aus Die Welt vom 22.03.2022. Toxische Digitalisierung. Diagnose Seele krank. Und Kopf kaputt. Wir kennen das alle, wir haben an der Stelle sozusagen die ganzen digitalen Endgeräte um uns und die täglichen Corona-Zahlen und auch der stündliche ähm, Horrorwahn vom Krieg ist sozusagen allgegenwärtig und die Frage ist, wann können wir eigentlich noch abschalten? Und wie können wir abschalten? Und inwieweit können an der Stelle auch diese ganzen Kurzmeldungen ähm, in unserer Aufmerksamkeit uns so beeinträchtigen, dass wir gar nicht mehr die Zeit finden und auch die Muße, uns länger mit Themen auseinanderzusetzen? Und das ist etwas, was ich gerne dich fragen möchte. Das Internet und die Digitalisierung auf der einen Seite als weltumfassendes Medium sich zu informieren, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und eigentlich auch in einen vielleicht längerfristigen Kontakt und Kon Konversation zu treten. Und auf der anderen Seite geht es nur noch Zack, 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 ich habe noch ein paar Sekunden, um irgendwas wahrzunehmen und dann geht es an das Nächste und ich habe eigentlich gar nicht mehr Lust und Wille, mich länger mit etwas auseinanderzusetzen. Großer Vorwurf an die sozialen Netzwerke.
2: Ja, natürlich, ist auch so. Das ist ja auch eine der Seiten, da müssen wir auch mit umgehen. Nur... Ich als Wirtschaftshistoriker sage immer, Leute, das ist alles schon mal da gewesen. Vor 200 Jahren haben wir eine Menge die Lesesucht, ja, damals wurde der Buchdruck günstig und so weiter, die Leute haben dann ganz viel gelesen, die haben nur rumgelegen, sich gar nicht mehr bewegt und dann haben sie auch noch ganz komische Fantasien gehabt, Romane gelesen und so weiter. Damals haben ganz viele Kritiker und Ärzte, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist Zeitverschwendung, das ist ungesund und so weiter. Dann irgendwann kam das Fernsehzeitalter, Die Leute schauen zu viel Fernseh. das war in meiner Kindheit immer so ein Vorwurf. Dann kam und dann eben die Internetsucht, jetzt vor allen Dingen durch Social Media. Natürlich ist das so. Social Media agieren darauf, auf diesen ganzen Fear of Missing Out und die Belohnungsmechanismen. Oh, da hat jemand etwas bei dir kommentiert und so weiter. Das ist so, das funktioniert so. Aber es ist einfach ein Informationsüberschuss. Wir müssen, der ist aber grundsätzlich gut. Wir haben natürlich verfügbarkeit möglichkeit wie noch nie zuvor. Ich konnte beim Fernsehen aber auch telekollegen oder Power Rangers schauen, also ich mir was ich damit mache. Das heißt, die Medienkompetenz, gebügt, was wir immer so schön sagen, heißt, ja. finde den Ausknopf. Das galt bei anderen Medien aber auch schon.
1: Ja, richtig. Die Frage ist, ähm, wer bringt mir den Ausknopf bei? Und insbesondere in der Medienerziehung an der Stelle ist das ja immer wieder ein Thema, weil, was man beobachten kann, ist eine zunehmende physische Erschöpfung. Da wird auch in diesem Artikel darauf hingewiesen, die Mehrheit der Menschen schläft wenig und schlecht. In der entsprechenden Alarmzustand, den auch durch die Digitalisierung und durch die ganzen ja. Nachrichten uns gegeben wird, haben wir sozusagen ein permanentes Gift für unsere Aufmerksamkeit.
2: Absolut, es hilft nur äh, gesamtgesellschaftliche Aufklärung. Das ist in der Tat ein Riesenunterschied. Also wenn ich früher im Bett gelegen, also Lesesucht, da ja, habe ich da gelegen und dann ist mir irgendwann das Buch eingefallen, bin eingeschlafen. Beim dauernden Pling-Pling und dann kommen noch äh, zig Meldungen über WhatsApp oder irgendwas, das hört natürlich nie auf. Das heißt, wir landen immer in diesem Alert-Zustand. Es geht darum, das in der Kindheit, weil da sind die heute schon mit konfrontiert, das früh zu üben und das eben auf alle weiter zu übertragen. Zu sagen, Handy gehört nicht ins Schlafzimmer, das mindestens nicht und äh, Interessanterweise,
1: lieber Clemens, weil du die Kinder ansprichst, auch das ist in diesem Artikel, fand ich total spannend. Der durchschnittliche US-Teenager sendet alle sechs Minuten eine Textnachricht. Die Silicon Valley-Elite schickt ihre Kinder aber auf Smartphone-freie Montessori-Schule.
2: Ey, das habe ich so oft gehört, die Geschichte. Ich habe noch nie einen coolen Beleg dafür gesehen. Da heißt es immer so, ja, die machen das. Ich weiß nicht, ob es eine Legende ist oder ob es wirklich so ist. Ich habe noch nicht mit, den, äh, mit dem Mark Zuckerbergs dieser Welt gesprochen darüber, aber ehrlich gesagt, das klingt auch mal zu gut, um wahr zu sein, glaube ich.
1: Interessanterweise, das ist auch, äh, ich finde find das so Statistiken immer spannend, du weißt mhm. das. Ähm, tatsächlich können der durchschnittliche Arbeitnehmer nur drei Minuten mit seiner Aufgabe verbringen, ohne abgelenkt zu werden. Für Studierenden sind es gerade 65 Sekunden, und ganze 23 Minuten dauert es dann wieder, nach einer Ablenkung wieder fokussiert zu sein, um sozusagen sich auf eine Sache zu konzentrieren.
2: Daran ist aber nicht das Internet schuld. Also ich habe zum Beispiel immer abgewöhnt, mein Telefon ist immer lautlos. Das war doch das Telefon. Es kommt jemand ins Büro rein und so weiter. Genauso ablenken und da haben wir auch gelernt, mit umzugehen. Ich habe gesagt, mein Telefon ist immer lautlos. Ich mache Telefontermine, wenn es was zu besprechen gibt oder Videocall dazu. So. Und hier müssen wir genauso einen Ausdruck finden. Das hat einen Suchtfaktor. Da ist was Neues, vielleicht verpasse ich was. Also es muss bewusst sein, dass das eben natürlich unser, unser Aufmerksamkeitssystem ist dafür geschult oder gepolt. Eben, das war in der Evolution natürlich wichtig. Man, ey, da kommt etwas Gefährliches. Das, das muss ich jetzt lernen, dass es eben nicht gefallen ist.
1: Ich habe übrigens äh, zwei Lösungsansätze, zumindest für den Alltag. A, das habe ich selber äh, wirklich auch gemacht, ein zweites Handy ohne soziale Netzwerke, ohne E-Mail ja. und in den ganzen Kram und wenn ich dann bewusste Aufzeit haben will, nehme ich nur das mit, um im Notfall erreichbar zu sein, für die, die meine Nummer haben, aber das ganze andere Thema auszublenden, Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, kennst du das schöne Spiel beim Abendessen <lacht> in Restaurants, jeder legt sein Handy in die Mitte und wer es als erstes anpackt, muss zahlen. Zahlt die Rechnung. Ja, finde ich super. Äh, top Ding. Wir werden lauter solche Mechanismen finden müssen.
2: Ich will damit nur sagen, wir werden das Internet nicht abstellen, wir werden nicht Social Media abstellen, weil das ist ja ein Grundthema, warum das erfolgreich ist, weil es natürlich interessant ist. So, wir werden damit umgehen lernen. Ja, aber ne, wie das alte Lied damals hieß, Every Generation got its Own Disease. Wir haben neue Informationsüberflüsse, brauchen neue Filtermechanismen und das werden wir lernen. Das haben wir aber auch schon bei früheren Mediensprüngen auch gelernt.
1: Wir werden uns anschauen, inwieweit diese Attention-Rebellion an der Stelle wirken wird und damit sind wir am Ende von unserem ersten großen Schlagzeile in Runde 1 und das führt uns unmittelbar zu Runde 2.
2: So, jetzt habe ich meine Brille wieder auf und äh, bevor ich die ganzen, was du angesprochen hast, dauernd eben online sein kann, ähm, muss ich ja erstmal den Internetzugang haben und da haben wir eine Neuerung. Lange wurde darüber diskutiert, dass es eben noch Internet gehört zu einer Grundversorgung, wie auch Strom und Wasser und jetzt haben wir das mit der Änderung des Telekommunikationsgesetzes im letzten Dezember und der Spezifizierung jetzt, ab Juni sollen wir das Recht auf schnelles Internet bekommen. Das heißt mit anderen Worten, wenn dein Internet nicht schnell genug ist, kannst du es quasi einklagen. So, und jetzt rate, wie schnell soll das denn dann so sein, das Mindestmaß, ab dem ich dann messen kann und sagen, das ist aber nichts?
1: Ich äh, weiß es leider insofern, ja. weil natürlich diese Schlagzeile <lacht> diese Woche auch bei mir auf dem Schreibtisch gelandet ist. Es sind leider nur 10 Mbit. Was kann man damit machen? Pro Sekunde. Ganz ehrlich, ich habe das versucht, mir auch mal vor Augen zu führen. Ja. Reicht das an der Stelle? Ist das wirklich eine Geschwindigkeit, mit der ich heute in einer digitalen Gesellschaft teilhaben kann an all dem, was dort passiert. Und ich sage mal, für E-Mail-Versenderei wird es wahrscheinlich nur funktionieren. Ähm, für beispielsweise Homeoffice, ähm, um mit meinem Unternehmen an der Stelle in Verbindung zu bleiben und viele Daten von links nach rechts zu schicken, wahrscheinlich schon nicht mehr. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, ein Kinofilm in HD ist 8 Gigabyte groß. Und das würde bei dieser Geschwindigkeit eine Stunde und 49 Minuten dauern, bis ich den downgeloadet habe, fast genauso lange, wie ich ihn anschließend schauen darf.
2: Ja genau, das ist das Problem. Also ich glaube, die meisten da draußen werden halt sagen, Leute, das ist aber jetzt echt ein bisschen äh, wenig. Okay, man muss ja fairerweise sagen, Grundversorgung heißt, das ist das absolute Mindestmaß. Und in der Tat, E-Mail kann ich machen, ich kann vielleicht auch ein bisschen streamen. Äh, ob das mit Videokonferenzen so funktioniert, würde ich jetzt schon richtig zweifeln dabei. Aber es ist ja vielleicht ein Anfang. Also was die Bundesnetzagentur sagt, ist, okay, das wird sich steigern. Ja, und in den Städten werden die Leute darüber lachen, aber irgendwo auf dem Land wird das schon okay sein, dass das Mindestmaß an Teilhabe. Und so wie beim Mindestlohn zum Beispiel sagen die, heute haben einige mehr, aber das ist das Mindestmaß und äh, das wird sich eben, je höher der Standard wird, desto mehr wird es angepasst werden.
1: Ich frage mich ja, wenn ich dann tatsächlich dieses Recht auf diesen Internetanschluss habe, weil ich keine Breitbandversorgung habe, wie klage ich das ein? Und wie lange <lacht> dauert das? Und wird das in irgendeiner Art und Weise dann auch mal in einer absehbaren Zeit dazu führen, dass ich einen Anschluss A bekomme, den ich natürlich ja wahrscheinlich anschließend von den Verbindungsgebühren ja auch wieder bezahlen darf? Das heißt, wie funktioniert das finanziell?
2: Ja, das, das steht noch nicht so genau fest, also wie das sein wird. Soll es ab Juni sein, dann wird man mal hingehen können und sagen, okay, wir müssen das jetzt messen. Aber wie man das genau nachweist, weil ich weiß, es gab jetzt auch in dieser Änderung des Gesetzes die Möglichkeit, die Netzbetreiber heute, wenn sie nicht das versprochene Maß, also das was du bezahlst, bekommst. Und das ist ein relativ schwieriger Vorgang, das nachzuweisen. Deswegen, das steht hier noch nicht genau fest. Aber äh, es soll dann eben kommen, und du hast das Recht dann eben zu sagen, da müssen ein paar Leitungen verlegt werden. Und dann wird die Frage sein, ich glaube, das könnte ein großer Durchbruch sein für eben das satellitengestützte Internet. Also wenn es dann eben heißt, ja, ähm, das geht leider nicht, die Leitung zu Ihnen zu überlegen, ist sehr, sehr teuer, machen wir über Satellit.
1: Aber genau das wird ja jetzt nicht von der deutschen Telekommunikationswirtschaft angeboten, sondern es kommt ja woanders her. Das heißt, ich frage mich an der Stelle, gegen wem über habe ich denn das Recht dann auf den Anschluss? Das heißt, wer muss denn dann da
2: ich würde sagen, das sind natürlich die Grundversorger, ja, weil wie bei Wasser und Strom. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wen ich dann verklage, wenn bei mir keine Wasserleitung hingelegt wird. Ähm, muss dort sein. Gemeinde, Grundversorgung, äh, entweder der Versorger, der örtliche wahrscheinlich, nehme ich mal an.
1: Was mich ja wieder an solchen Sachen äh, irritiert ist, Deutschland, typisch, ich brauche eine Regulierung dafür, dass ich in irgendeiner Art und Weise in einem absolut zentralen Zukunftsthema, <lacht> ja, wo ich eigentlich per se einen Anspruch haben müsste, zur Weltelite zu gehören, ein solches Kriterium brauche und dann auch noch mit dieser Verbindung, ehrlich gesagt, 1998 hätte mich das echt begeistert. Aber wir haben... 2022. Das
2: war natürlich auch das, der große Lacher der Kritiker, die gesagt haben, die Regulierung hätte ersparen sparen können, ja, weil natürlich Mindeststandards gesetzlich festzulegen, dass dann eben Druck auf alle Seiten entsteht, ist ja in manchen Dingen äh, notwendig, aber hier ist eine total überflüssige Regulierung, weil das hat sowieso jeder so ungefähr, das ist kein Standard. Gut, kann man darüber lachen, aber ich glaube, dass es erstmal drin ist im Gesetz, dann kann man eben die Standards eben erhöhen in den nächsten Jahren, das müsste dann auch passieren und dann ist es schon mal eine Maßnahme.
1: Ich würde mal an der Stelle ganz kess behaupten, ist so ein bisschen eine Alibi-Regulierung.
2: Kann man so sehen, aber ähnliches ist jetzt gesetzlich festgehalten, dass es zur Grundversorgung gehört. Das finde ich schon mal echt eine andere, andere Handhabe, dass klar ist, Strom, Wasser, Internet.
1: Vielleicht ist es an der Stelle so, dass man es interpretieren muss wie beim Mindestlohn. Ähm, viele bekommen mehr, ja, aber es darf eben auch keiner drunter fallen. Genau Vielleicht haben wir ja an der Stelle sozusagen dieses Ziel, was hier erreicht werden soll. Ich weiß allerdings nicht, ob man wirklich mit dieser Zahl am Ende glücklich wird, im Hinblick auf eine richtige Partizipation an der digitalen Gesellschaft, der digitalen Wirtschaft und all dem, was damit verbunden ist. Also ich glaube, die, die meisten
2: zumindest, die, die Jugendlichen, würden durchdrehen mit einer Geschwindigkeit zu Hause. Aber gut. Kommt ja,
1: das werden wir weiter beobachten und äh, vielleicht werden ja dann auch relativ schnell die Daumenschrauben angedreht, ähm, um die entsprechenden Durchlaufzeiten und Versorgungszeiten dann auch in der Stelle zu erhöhen. Wir werden es sehen. Genau. Ja, jedenfalls sehr, sehr spannendes Thema. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserer zweiten Runde. Und ich würde sagen, kommen wir zu unserem Gast und damit Runde 3.
0: Ringfrei für Runde 3.
1: Ja, und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast in unserer Sendung. Sie ist aus Berlin zugeschaltet, Vanessa. Ken. Und sie ist Geschäftsführerin vom Bundesverband für Künstliche Intelligenz und kennt sich damit in einem der absoluten Zukunftsthemen, die wir haben, ganz, ganz intensiv aus. Sie war vorher in der Politikberatung tätig und hat eben auch viele, viele große Unternehmen beraten im Hinblick auf dieses Thema und ist gleichzeitig auch Mentoring und für Startups mit dem Thema Woman in Artificial Intelligence. Liebe Vanessa, schön, dass du da bist. Ein Gruß nach Berlin und wir sind schon ganz gespannt auf deine Schlagzeile.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr zugeschaltet zu sein. Tatsächlich nicht nur aus Berlin, sondern sogar aus dem Haus der Bundespressekonferenz. Also genau dort, wo die Presse auch sitzt. Deswegen freue ich mich auch gerade bei diesem Format heute dabei zu sein. Und ich habe euch eine Schlagzeile mitgebracht, die mich gerade in dieser Woche sehr viel herumtreibt. Weil die Bundesregierung bastelt gerade an ihrer Startup-Strategie. Und viele KI-Unternehmen sind nun mal auch Startups, haben sehr skalierbare digitale Geschäftsmodelle, und uns als KI-Bundesverband ist natürlich ein großes Anliegen, wie schaffen wir es, dass mehr KI-Unternehmen sich gründen, aber natürlich auch internationale Märkte erkunden, skalieren und wachsen können. Und deswegen habe ich euch aus dem Handelsblatt von gestern eine Schlagzeile mitgebracht. Deutsche Startups beweisen sich als beliebte Übernahmeziele, vor allem in den USA. Und äh, um euch nur einen Aspekt von diesem Artikel vorzulesen, ist die Zahl der Fusionen und Übernahmen, das ist gerade eine aktuelle Studie von Ernst Young, der Unternehmensberatung, sagt, dass in deutsche Startups die Zahl der Fusionen und Übernahmen in die deutsche Startups involviert waren, stieg im vergangenen Jahr gegenüber 2020 um 90 Prozent auf ganze 171 und damit sind mehr als zwei Drittel der Transaktionen gingen von ausländischen Investoren aus. Und warum die Schlagzeile, nur um euch das kurz zu erläutern und dann bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet, wir sehen halt wirklich, dass deutsche Startups, aber natürlich auch KI-Unternehmen auf einer internationalen Bühne jetzt echt an Beachtung gefunden haben. Und das freut mich natürlich total. Aber gleichzeitig legt man europäisches Herz natürlich auch dafür, dass wir es schaffen, hier in Deutschland und hier in der EU auch Möglichkeiten zu schaffen, wie hier auch Übernahmen zustande kommen. Und das sehen wir leider noch viel zu wenig. Also sehr viele KMUs und auch gerade Konzerne tun sich mit dem Thema KI noch sehr, sehr schwer und dabei könnte es eigentlich gerade aus einer strategischen Perspektive super spannend sein für die, auch KI-Unternehmen oder Startups zu übernehmen und denen Exit-Möglichkeiten zu bieten.
1: Also ich glaube. Aber jetzt
3: bin ich gespannt, was ihr dazu denkt. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Total spannende Schlagzeile. Du weißt, dass ich mich mit dem Startup-Thema ja insbesondere auseinandersetze. Ich darf ja einmal im Jahr den deutschen Startup-Monitor auch erheben. Und da sind natürlich auch die KI-Startups mit dabei. KI, einer der absoluten Schlüsseltechnologien, die wir haben, wo wir uns stark aufstellen müssen und wo wir natürlich die Innovationsentwicklung auch gerade über diese Start-ups haben. Erstens, wichtig dabei ist, es sollte auch wirklich KI sein und ist sozusagen nicht nur gelabelt sein, im Hinblick auf, damit kriege ich das nächste Risikokapital, Punkt eins, was da an meiner Stelle immer sehr wichtig ist. Und das Zweite ist, deutlich machen, inwieweit diese KI-Entwicklung, die dann tatsächlich stattfindet, auch dem entsprechenden Markt und auch den äh, Corporates, die dann vielleicht als Partner zur Verfügung stehen, dann auch wirklich helfen kann. Denn die haben ja meistens noch den Zugang zu den Märkten, und auch das Problem mit den großen Datenmengen entsprechend umzugehen. Und KI kann dabei helfen, das entsprechend auszuwerten. Und dann haben wir an der Stelle natürlich auch in der Gesamtweltbetrachtung die größten ähm, Investoren bzw. Geldgeber für Entwicklung im KI-Bereich, das sind die wieder mal die klassischen Plattformen, habe ich mal irgendwo gelesen, die Amazons, die äh, Facebooks und die Apples. Und äh, wenn dann auch noch in KI-Startups weltweit investiert wird, um dann am, hoffentlich nicht am Ende die wiederum nur einzuverleiben, was ja auch an der Stelle attraktiv ist, wiederum für die Startups, die Gründer und die Investoren, aber nicht für unsere Gesamtwirtschaft, dann ist die Frage, ob wir dadurch nicht wiederum mal in diesem wichtigen Themenfeld den Anschluss verlieren. Wie siehst du das?
3: Ja, also absolut, Tobias, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich glaube, es gibt viele Felder an denen Tag. Kommunikation ist sicherlich eines davon, hattest du ja angesprochen. Also ich glaube, viele Kundinnen und Kunden und ähm, Unternehmen im KI-Bereich sind nun mal sehr B2B betrieben. Das heißt, die wollen der etablierten Wirtschaft durch die digitale Transformation helfen und wenden sich insbesondere an Unternehmen als ihre Kundinnen und Kunden. Und denen fällt es oft noch sehr, sehr schwer zu begreifen, was ist KI überhaupt? Und da müssen die vor allem mit klaren Anwendungsbeispielen und Use Cases daran gehen, also das verständlich wird, was ist KI überhaupt und wie kann es auch den Unternehmen helfen. Also ich glaube, das Kommunikationsproblem, was du auch angesprochen hast, ist wirklich ein ganz entscheidendes. Gleichzeitig sehe ich auch im Investmentbereich, weil viele sind Risikokapitalbetrieben, dass wir tatsächlich immer noch sehr viel Anschubkapital verfügbar haben in Deutschland. Also viele nutzen zum Beispiel das Exist-Stipendium, was ihr sicherlich an der Uni auch ausgibt, als Gründungsstipendium. Das nützt vielen Studierenden auch, ihr Startup zu gründen, ganz am Start. Aber dann, wenn es ums Wachstumskapital geht, um die großen Summen, dann wird es in Europa ziemlich mau. Und das ist sehr schade, weil wir sehen natürlich mit staatlich, also mit Steuermitteln auch die, die, die Früchte, die wir aber dann später gar nicht wirklich ernten, sondern durch Übernahmen aus dem Ausland, durch Investitionen aus dem Ausland äh, tatsächlich eigentlich dieses ganze ja, Human Capital, Brain Capital abgeht, dann letztlich in andere Länder. Und ähm, das ist wirklich schade. So, Vanessa, hast du
2: gerade eine Sache angesprochen, ja. die ich aus meinem Beratungsalltag genauso so kenne. Ja? Ich stehe vor denen, und sage, ja, ey, mit Daten und Künstlichen schneller, bessere Entscheidungen treffen können und, und, und. Die gucken mich an, ja, was ist denn das überhaupt? Und jetzt haben wir dich da als Expertin. Hast du vielleicht eine hilfreiche, total einfache, jeden verständliche Definition, die ich auch zum Beispiel jedem erzählen kann? Was ist KI?
3: Ja, genau das ist nämlich schwierig. Es gibt keine eine Definition. menschliche also Intelligenz, glaube ich. Ne? Als, genau, als die, als die Automatisierung menschlicher Intelligenz, also von, von Intelligenz und dementsprechend intelligenten Verhaltens übersetzt in wirklich äh, maschinelle Sprache. Aber ich glaube, genau deswegen müssen wir halt an Anwendungsbeispielen anfangen äh, und uns anschauen, was kann KI überhaupt? Also von der Technologie der Gesichtserkennung, die ja in vielen Bereichen angewandt wird, zu der Technologie auch Computer Vision also von, oder von Natural Language Processing, Sprachverarbeitung. Das sind alles Technologien, die unter diesen Bereich der KI fallen. Und es ist viel, viel leichter, wenn wir uns wirklich Anwendungsbeispiele anschauen. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich Anwendungsbeispiel für Anwendungsbeispiele und auch Branche für Branche durchgehen. um das den kam deutlicher zu machen.
1: Ja, Vanessa, da habe ich vielleicht direkt ein konkretes Beispiel. Denn wir haben natürlich auch eine Gegenschlagzeile für dich mitgebracht, und die kommt aus dem Handelsblatt vom 22.03.2022 und sie heißt die KI-Backstube. Und das ist wirklich ein schöner Artikel, denn er beschreibt den konkreten Einsatzort für eine KI-Technologie und vielleicht nicht unbedingt auf etwas, was man sofort kommt, es ist nämlich die Bäckereikette Ruch. Und die setzt KI ein, um zu prognostizieren, wie viele Brötchen und wie viele Torten am jeweils folgenden Tag denn nachgefragt und verkauft werden können. Und das Thema ist an der Stelle Lebensmittelverschwendung auf der einen Seite, nämlich es bleibt sehr, sehr viel liegen, das möchte man reduzieren. Auf der anderen Seite möchte man auch immer lieferfähig sein für das, was an der Stelle am nächsten Tag kommt. Und diese KI rechnet sozusagen mit Hilfe dann von Daten und Prognosen aus, nimmt auch externe Daten mit dazu, Wetter und all das, was man an der Stelle so gerne dann auch versucht mit hineinzunehmen und Tatsächlich ist die Trefferquote erstaunlich hoch. Und ich frage dich jetzt an der Stelle, ist das nicht so ein schönes Beispiel, was man nicht viel mehr auch ins Schaufenster stellen muss, um KI transportabler zu machen, auch im Hinblick auf den Mittelstand, das einzusetzen? Weil, ich sag mal, nur Algorithmen zu erklären, ist ja das eine. Aber was dabei herauskommt und den Leuten im Arbeitsalltag wirklich helfen kann, das ist doch vielleicht der viel größere Hebel.
3: Absolut, genau. Und ich glaube, solche Beispiele braucht es auch für die Konkurrenz, weil tatsächlich ist sehr erstaunlich, dass KMUs sind gar nicht so zugänglich, wenn jetzt ein KI-Unternehmen auf sie zukommt und sagt, hier ist mein Use Case, ich kann euch dabei helfen, dann ist das erstmal schön und gut, aber man ist dann erstmal recht skeptisch. Und was halt viel schöner ist, ist so ein Anwendungsbeispiel, wie du es gerade genannt hast, Tobias, wo es darum geht, halt wirklich einfach, bei einer Bäckerei klar zu machen: hey, das ist alles möglich und da werden die anderen Bäckereien dann viel hellhöriger und sagen, hey, das probieren wir doch auch mal für uns und schauen uns an, wie, wie wir das auch selbst für uns nutzen können. Ein ganz wichtiger Punkt für die meisten Unternehmen ist tatsächlich die Frage von Return on Investment. Also was bekomme ich raus, wenn ich Summe X reingebe, weil klar, ein KI-Projekt kostet und kostet auch nicht unbedingt wenig und oft geht es halt erstmal auch darum zu schauen, sind die Daten überhaupt verfügbar, man kann sich das oft auch wirklich noch so, da, so, so vorstellen, dass die Daten noch in Aktenordnern äh, liegen und erstmal digitalisiert sortiert werden müssen, bevor es mit dem KI-Projekt überhaupt losgehen kann und dementsprechend sind natürlich KI-Projekte oft mit vielen Fragezeichen versehen, wird es überhaupt klappen, werden wir die Datenmengen auch zusammenbekommen und gerade so Beispielfälle aus anderen Branchen oder aus anderen Konkurrenzwettbewerbsfeldern ist, sind total, ähm, total nützlich, um zu schauen, was ist überhaupt möglich für uns als Unternehmen.
1: Interessanterweise steht in diesem Artikel auch eine statistische Zahl, wie viele Unternehmen heutzutage KI überhaupt erst einsetzen. Lieber Clemens, gib mal einen Tipp ab. Oh Gott, ganz, ja. ganz wenige. Ja, sag mal, wie viele Prozent? Ach, drei. Drei. Vanessa, was glaubst du? Du müsstest eigentlich sogar wahrscheinlich sogar wissen,
3: ja, ich, ich kenne vielleicht die Umfrage zumindest. Es sind sechs oder sieben, glaube ja, ich.
1: Ja, tatsächlich, es sind nur sechs Prozent. Und es wird gleichzeitig in dem Artikel gesagt... Eigentlich hätten wir kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Umsetzungsproblem. Da würde ich das bei der KI ich. mir aber nicht so sicher sein. Nein, da haben wir auch ein Erkenntnisproblem.
2: Vanessa, in dem Kontext mal die Frage, Aber du hast ja gesagt, dass die ausländischen Unternehmen eher die deutschen Startups auch übernehmen. Kann es auch daran liegen, dass die, die Datenschutzregelungen in Deutschland hinderlich sind? Weil, was ich über KI weiß, du brauchst Daten. Und wenn du die Daten halt hier schwierig erheben und verarbeiten kannst, anderswo aber schon, dann kann vielleicht die KI-Technologie aus Deutschland woanderswo besser eingesetzt werden. Kann das ein Hinderungsgrund sein? Für deutsche Unternehmen?
3: Ja und nein. Das ist ein bisschen schwierige Frage tatsächlich mit der DSGVO, weil tatsächlich ähm, helfen uns natürlich die Regularien auch sehr viel, einfach eine Leitlinie zu schaffen für was wir überhaupt wollen in Deutschland, was wir überhaupt wollen in Europa. Und Datenschutz ist uns nun mal sehr, sehr wichtig. Das ist auch den Kundinnen und Kunden wichtig. Also wenn KI-Unternehmen sich gar nicht mit Datenschutzfragen beschäftigen würden in Europa, dann niemanden Da muss ich kurz einhaken. Ist es
2: wirklich so wichtig okay. und ist es... Ist es wirklich so wichtig, den Kunden, also ich muss sagen, dann wären ja die ganzen amerikanischen Player und TikTok und so weiter, wenn das den Deutschen so verdammt wichtig wäre, dann würden die diese Plattform meiner Meinung nach nicht alle nutzen.
1: Haben wir keine Alternative? Ich
2: sehe, ja, ich sehe aber nicht, dass der deutsche Datenschutz ein Exportschlager ist. Ich höre das seit wie vielen Jahren immer wieder? Ich höre es, ich sehe es nicht, muss ich sagen. Die Leute nutzen, wenn es total vorteilhaft ist, wenn es einfach ist. Wenn es kostengünstig ist, dann geben sie ihre Daten gerne, weil sie einen guten Deal machen. Und wir kommen immer, ja, aber die Daten. Und am Ende müssen wir auf das schauen, was Leute nutzen, würde ich sagen. Aber gut, das werden wir nicht lösen können wahrscheinlich.
1: Hm. Vanessa, ich sage mal an der Stelle, ja. ist es ist auch spannend, um, unabhängig davon, wie wir mit den Daten umgehen, wo setzen wir künstliche Intelligenz ein? Und auch dazu gab es eine Statistik in diesem Artikel. Und tatsächlich an Platz 1 mit 77% Prozent leider mal wieder nur die Automatisierung von schon bekannten Prozessen und weniger als die Hälfte, nur 43 Prozent, können sich vorstellen, das für die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen zu tun, da wo es sozusagen gilt anzugreifen, ja, haben wir immer noch die Auffassung, wir nutzen das Ganze nur um das zu verteidigen, was wir schon immer gemacht haben, eigentlich doch auch nicht der richtige Ansatz, mit der Bitte um eine kurze Antwort.
3: Genau, also da fehlt es uns, glaube ich, oft noch an Kreativität. Das ist aber, glaube ich, auch nichts, was nur typisch ist für deutsche oder europäische Unternehmen. Ich glaube, das haben Corporates und KMUs überall auf der Welt. Deswegen aber auch nochmal zurück auf meine Schlagzeile. Ich glaube, genau da helfen auch gerade... Exit-Möglichkeiten, also Aufkäufe, äh, total viel. Wenn natürlich KI-Unternehmen greifen genau da an, geben die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle und Geschäftsbereiche zu erkunden. Und wenn man sich da strategisch halt wirklich einfach neue Geschäftsbereiche dazu kauft, das kann auch eine Lösung sein.
1: Also ich glaube, ein ganz spannendes Thema, dem wir uns weiter widmen müssen. Startups sind wichtig für unsere Wirtschaft. Sie sind der Mittelstand von morgen. Im Bereich KI kommt noch eine zentrale Technologie dazu, wo wir insbesondere uns gut aufstellen müssen. Und in der Kombination Startups und KI haben wir, glaube ich, ein Themenfeld was uns dringend ja, am Herzen liegen sollte in der Förderung, in der Unterstützung, aber auch in der Berichterstattung und das werden wir weiter verfolgen. Lieber Vanessa, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns in die Sendung zu kommen. Ähm, wir werden da sicherlich in Kontakt bleiben und auch das Thema KI in unseren nachfolgenden Digitalduellen immer mal wieder drin haben. Herzlichen Dank, schönen Gruß nach Berlin, mach's gut und bis dann.
3: Danke euch, bis bald. Tschüss.
1: Ja, wunderbar. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt. Die Zeit ist mal wieder wie im Fluge vergangen, lieber äh, Clemens. Aber ich glaube, wir haben noch irgendwas nee, wir vergessen. Machen wir machen Schluss.
2: Es sei denn, du hast irgendeine lustige Geschichte. Betthopfer.
1: Ich glaube schon. Na. Denn das kommt am Ende immer, unser Betthopfer.
0: Das digitale Betthopfer.
1: Und das ist immer noch mal am Ende sozusagen etwas zum Schmunzeln. Und ich habe es gefunden in der T3N am 22.03. Und wusstest du, warum Katzen immer so gerne auf der Tastatur liegen und was man dagegen tun kann? Weil das wärmt von unten oder ich weiß es nicht? Das ist eben das, was man <lacht> immer an der Stelle vermutet, dass das sozusagen der Grund ist. Jeder, der eine Katze zu Hause hat, kennt das Phänomen. Dieser Vierbeiner leistet uns gerne Gesellschaft in dem, was wir tun und versucht sich entsprechend immer so in den Mittelpunkt zu rücken. Und weil wir eben dann auch im Homeoffice sehr häufig an der Tastatur sitzen, ist die eben auch ein bevorzugtes Gebiet für das Niederlassen einer Katze. Tatsächlich steckt da aber viel mehr dahinter. Es ist nämlich nicht die Wärme, sondern tatsächlich haben Forscher herausgefunden, dass die Katze damit die Verhaltensweisen des Menschen imitiert. <lacht> Und das ganz bewusst okay. und das ist höchst selten im Tierreich. Da geben es nur ein paar Exemplare, nämlich die Orcas, die Affen, die Elefanten, die Delfine und die Elstern. Und jetzt kommt die Katze dazu, über dieses beobachtete Phänomen mit der Computertastatur, dass die sich dort niederlassen, weil man eben dort offensichtlich das, was der Mensch tut, gerne imitieren möchte. Und weil das an der Stelle jetzt herausgefunden wurde, gibt es auch eine simple Möglichkeit, das abzustellen. Nämlich? Äh, nicht tippen. <lacht> Nein, eine okay. eigene Tastatur für die Katze. Ah, okay. Und es gibt die ersten Angebote im Netz mit Spielzeugtastaturen und Spielzeuglaptops, genau für die Katzen, um dieses Phänomen auch am Schreibtisch stattfinden zu lassen, aber eben nur ein bisschen beiseite, damit man die eigentliche Tastatur für die Arbeit nutzen kann, die man selber zu verrichten hat.
2: Ich habe genau das für meine Tochter, die ist fast drei, genau gemacht. habe ihr einen alten, einen alten Notebook gegeben, weil die so gerne äh, rumtippt, weil sie es bei mir sieht. Aber ihr habt keine
1: Katze, insofern bleibt es selber bleiben. Ich bin gespannt, ob das sozusagen ein Geschäftsmodell für die Zukunft ist und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt und die wäre natürlich nicht möglich ohne die Unterstützung, die wir hier gerade für unser TV-Special genießen dürfen. Das ist an erster Stelle Welcome, die Gesellschaft für Event-Marketing und Kommunikation im Gut Neu Hämmerich in Köln. Das ist liebe Shirin Bräun, unsere Stimme für das Intro und das Outro und überhaupt die Präsentation des Digitalduells insgesamt. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Cogniz in Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation. Und wir bedanken uns natürlich nochmal herzlich bei unserem Gast Vanessa Kern vom Bundesverband für Künstliche Intelligenz. Und lieber Clemens, wer uns jetzt sozusagen kennengelernt hat oder uns schon länger kennt, wo findet man uns denn überhaupt, um uns zu folgen oder ein Like zu hinterlassen?
2: Immer sonntags, würde ich sagen, sonntags, immer auf YouTube, wer uns sehen möchte, entweder hier im schönen Studio oder in unserem Podcast-Bus oder bei den Gästen jeweils zu Hause oder in ihrem Büro, wer uns so hören will, auf allen gängigen -Pod Podcast-Plattformen, also Spotify, Deezer und so weiter, haben sie alle.
1: Genau, und im Hinblick auf unser TV-Format haben wir natürlich insbesondere Interesse über euer Feedback. Nutzt das Kontaktformular auf unserer Webseite www.digitalduell.de, um uns ein Feedback zu geben, wie ihr dieses TV-Special empfunden habt. Und damit bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, als mich bei allen zu bedanken und die Sendung zu beschließen, wie ich es immer tue, mit Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Dankeschön.
0: Das war das Digitalduell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Alle Folgen gibt es bei YouTube und als Podcast. Präsentiert von Cognizant. Besuchen Sie uns auch im Internet unter digitalduell.de.